0: Ganz Ohr. Ohr. Ohr.
1: Ohr, der Podcast des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ganz Ohr. Am Mikrofon sind heute zu seiner Arzt und Rico Zellmer. Es geht heute um die Krimitage 2023 im Aura-Hotel Timmendorfer Strand. Susanne, erzähl mal. Das klingt erstmal spannend.
1: Ist es auch, weil sich da einmal im Jahr blinde und sehbehinderte Krimifans treffen. Das geht immer von Mittwoch bis Sonntag im Februar. Das beginnt am Mittwochabend mit einem Hörspielworkshop. Da entwickeln und produzieren wir in verschiedenen Gruppen ein eigenes Hörspiel. Dann kommt am Freitagabend eine Referentin, das kann mal eine Autorin sein, ein Autor oder auch mal jemand von der Polizei. Äh, dieses Jahr war die Pamela Papst da, hat aus ihrer Arbeit erzählt, sie ist die erste deutsche Strafverteidigerin, die blind ist. Am Samstagmorgen gibt es ein Krimispiel, nachmittags nochmal Hörfilme abends dann die selbstproduzierten Hörspiele. Das ist alles sehr, sehr spannend. Und wie das jetzt genau abläuft, das erzählt uns jetzt die Initiatorin Uli Backofen.
2: Ich hatte 2001 einfach Lust, sowas mal zu entwickeln und hatte das Glück, dass die Geschäftsstelle da sehr offen war. Es gab natürlich auch ein paar Skeptiker in meinem Bekanntenkreis, auch die sich das gar nicht vorstellen konnten. Aber ich bin da auch mit einer gewissen, mit einem gewissen naiven Optimismus rangegangen. Das wird schon irgendwie werden. Und hatte dann so die Idee, ich lade eine Autorin ein, wir machen ein krimi -Spiel, wo Leute selber den Täter ermitteln können. Und ähm, dann kamen auch noch Leute vom WDR, die einen Hörfilm vorgestellt haben und einfach auch mal die Resonanz hören wollten. Und dann hatten wir ein rundes Programm und das hat dann den Leuten erfreulicherweise Spaß gemacht. Und am Ende stand fest, weil das so nett war, probieren wir das noch ein zweites Mal aus.
0: Und dann gab es eine weiterführende Idee, erzähl mal.
2: Ja, dann tauchte die Idee auf, dass man das Ganze auf fünf Tage ausdehnt. Und zwar so, dass Leute am Freitag noch dazukommen können. Und das war natürlich schon eine kleine Herausforderung. Wie macht man einen Punkt, dass die Leute, die dazukommen, sich nicht als Fremdkörper fühlen, sondern ihr eigenes Programm kriegen, das Ganze aber trotzdem eine Einheit bleibt. Und dann habe ich hin und her überlegt und dann fiel mir ein, dass ich mit ein paar blinden Freunden ja zwei, drei Jahre zuvor mal so einen ganz improvisierten, privaten Hörspielworkshop gemacht habe. Und wir haben damals das Hörspiel-Taxi zum Bau gemacht.
3: Uli! Ja!
4: Max! Ja! Alles
5: klar?
0: Los, jetzt Weg! weiter!
2: Und ich dachte, das könnte gut gefallen, weil wir im zweiten Jahr die äh, Regula Fenske hatte und die hatte nachmittags einen kleinen Schreibworkshop gemacht. Und ich habe gemerkt, den Leuten macht es Spaß, sich selbst Geschichten auszudenken. Und dann dachte ich, das könnte vielleicht der Schlüssel sein, eine größere Veranstaltung zu machen, dass man erst einen Hörspielworkshop macht und während das zusammengeschnitten wird, dann halt das übliche Programm weiterführt und ich habe dann Carsten Albrecht angerufen, der von Anfang an auch dabei war und auch von Anfang an Lust hatte mitzugestalten. Habe ihm das vorgeschlagen und er sagte spontan: "Ja, klar, gute Idee, ich bin dabei." Und dann haben wir den ersten Hörspielworkshop gemacht. Also der Hörspielworkshop funktioniert folgendermaßen: Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, die wir hier mit allen Leuten noch zusammen machen, damit man einfach weiß, mit wem man hier ist, teilen wir euch in Gruppen auf. Wir haben die Gruppen wie jedes Jahr so zusammengestellt dass in jeder Gruppe Männlein und Weiblein sind, erfahrene Serientäter, die wissen, wie so ein Hörspiel aufgebaut wird und auch die äh, Ersttäter, damit die so ein bisschen reinwachsen kann. Und jede Gruppe besteht aus zehn bis elf Mitspielern, einem Techniker, das sind Robby, Tobi und Christian. Und äh, zu jedem Team gehört noch eine Person, die so ein bisschen... Äh, die Moderation übernimmt, die mittippt, die dafür sorgt, dass der rote Faden nicht verloren geht.
0: Wie geht das vor sich? Es gibt wie viele Vorgaben?
2: Also es ist so, dass äh, früher war es Carsten Albrecht, jetzt macht es Robbie eine kleine Vorgabe gibt, die aber noch ganz, ganz viel Raum für äh, eigene Fantasien, für eigene Überlegungen macht. Man kann sich dran halten, man muss sich aber nicht sklavisch dran halten.
6: Ich lese jetzt die Vorgabe vor. Wie die Polizei heute mitteilte wurde in der vergangenen Nacht ein Familienmitglied des Traditionsbrauhauses XY tot aufgefunden. Das Brauhaus XY befindet sich in einer turbulenten Phase. Es wird zunehmend schwerer, sich gegen die Großbrauereien zu behaupten, die die Stadt unter sich aufteilen. Stammgäste von Kneipen, die sich gegen die Diktatur der Großbrauereien wehren und nach wie vor das Bier des Hauses XY anbieten, berichten von Schutzgelderpressung und Vandalismus. Andererseits berichten Gastwirte aus dem Milieu, dass das Haus XY sie ebenfalls unter Druck gesetzt habe, um den Verkauf von Konkurrenzbieren einzudämmen. Wie bekannt wurde, gibt es einen Familienstreit über die Ausrichtung des Hauses. Während ein Teil der Familie neue Wege beschreiten und in den Craftbiermarkt einsteigen möchte, beharrt ein anderer Teil auf der Wahrung altbewährter traditioneller Rezepturen. Auch ist bekannt, dass der Markt für Mikrobrauereien und Craftbeer-Entrepreneure hart umkämpft ist. Es stellt sich also die folgenden Fragen. War der Tod Folge eines Familienstreits? Wollten Braukonzerne eine unbequeme Konkurrenz aus dem Weg räumen? Wollten die jungen Wilden aus dem Craftbeer-Sektor ihre Marktanteile schützen? Wollten Gastwirte Exklusivverträge mit, der Haus, mit dem Haus XY loswerden, um sich den Großbrauereien anzuschließen? Die Ermittlungen laufen.
2: Und das gibt eben auch den Teilnehmern und Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich selbst einzubringen. Das heißt, die müssen nicht einen klugen Text von irgendeinem Drehbuchautor umsetzen. Da gibt es auch keinen äh, allwissenden Regisseur, der sagt, es wird so und so gemacht, sondern alle, egal wo sie herkommen, mit welchem Hintergrund sie sind, können die Geschichte mitgestalten. Und am ersten Abend wird eben, wie gesagt, der Plot entwickelt und auch die Charaktere werden schon mal festgelegt. Und jeder kriegt eine Rolle und kann dann mit dieser Rolle ins Bett gehen und ist dann auch verantwortlich für seine Rolle. Und darüber entwickelt sich dann eben die Geschichte immer weiter. Wir haben eben wie gesagt den Plot, aber der wird dann oft noch ein, zwei, dreimal umgeschmissen oder variiert. Also
7: es muss ja für den Zuhörer klar sein, dass hier ist eine Firmeninhaberin von einer Traditionsbrauerei von der Klein. und das muss schon irgendwie rüberkommen.
5: Kann nee? man da vielleicht noch eine Sekretärin mit zwischenschalten, dass nee, die Chefin sagt: nee, nee, nee. Verbinden Sie mich mit dem Herrn so und so von der. Das, das von, machen die heute nicht Schulte Eck?
7: Ivanka, was ist deine Aufgabe bei den Workshops? Äh, mir ist jetzt zum wiederholten Male die Aufgabe äh, zugedacht worden, in einer Gruppe ein bisschen Moderation und Regie zu machen. Das heißt, ähm, die Hörspiele, die wir hier produzieren. Die kommen ja ganz ohne Drehbuch, ohne Text ablesen und Ähnliches aus. Die werden in vielerlei Hinsicht eben interpretiert. Das heißt, wir setzen uns in der Gruppe zusammen und überlegen, welcher Inhalt muss in dieser Szene transportiert werden, was muss für den Hörer klar sein. Und wenn wir das so ein bisschen abgesteckt haben, dann werden die Dialoge so außer La Mange, werden die dann einfach live los improvisiert. Und äh, meine Aufgabe dabei ist, im Prinzip ähm, mitzuhören und mitzuverfolgen, also bei den Szenen dabei zu sein und darauf zu achten, haben wir jetzt alle wichtigen Details drin, ähm, ist das für den Hörer äh, gut nachvollziehbar, was da vermittelt wird, haben wir einen Szeneneinstieg und einen Ausstieg, äh, so dass die Geschichte weiterhin logisch bleibt und äh, dass der Hörer mitverfolgen kann, wohin sich die Geschichte entwickelt. Das ist so meine Aufgabe. Außerdem äh, muss ich manchmal auch einfach mal Sachen besorgen, wenn es heißt, oh, wir brauchen gekochtes Ei, wir brauchen Sektgläser äh, oder sonst was, was sich ergibt. Äh, dann muss ich mal laufen und versuchen, das im Haus zu organisieren. Äh, oder muss vielleicht auch mal, wenn es mal eine Unstimmigkeit gibt und jemand sagt, oh, meine Rolle ist doch viel zu kurz, ich brauche noch ein, zwei Szenen mehr. Vielleicht mir dann auch Gedanken zu machen, wie man dafür sorgen kann, dass auch alle Leute auf ihre Kosten kommen und alle Spaß haben und zufrieden sind, wenn sie hier am Ende des Workshops rausgehen. Dann gehen wir so
2: von Szene zu Szene. Was muss als nächstes kommen? Dann wird meistens einmal eine Trockenübung gemacht, wo man sagt, wer sagt was. Das entwickeln die Leute selber. Die anderen kommentieren das und sagen dann vielleicht, nee, streich mal das ein bisschen stärker raus oder das ein bisschen weniger. Aber alles sehr demokratisch eigentlich und dann wird das aufgesprochen. Manchmal klappt es beim ersten Mal, dann freuen sich alle, besonders der Techniker freut sich dann, aber die anderen freuen sich auch. Manchmal müssen wir auch drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal machen. Das kann dann auch sehr lustig sein mit den ganzen Versprechern, die reinkommen. Ähm, ich freue mich, dass ich mit Ihnen heute hier mal über unseren wunderschönen Festplatz mhm. gehen kann. Was haben Sie dann so Schönes hier? Ja, hier drüben sehen Sie... Äh
3: unser wunderbares Bällebad. Mhm. Ähm, das haben wir vom Kindergarten ausgeliehen.
2: Ich kann nicht mehr. Freitagmittag sind wir meistens fertig. Manchmal fehlen dann noch ein, zwei Szenen und dann ziehen sich die Techniker zurück und machen aus dem gesamten Rohmaterial das Hörspiel, was wir dann am Samstagabend für alle und auch für die, die dann eben am Freitag noch dazukommen, vorführen.
0: Das klingt schon mal richtig toll. Nun fragt ihr euch natürlich alle, wer kommt da eigentlich so hin? Und jetzt hören wir mal stellvertretend drei Statements und zwar von André Rabe, Lars Wessel und Anoma Tissera.
5: Am liebsten
3: spiele ich ja sowas, wo ich mich auch aktiv bewegen kann. Äh, sowas wie Stuntman. Also ich muss gar nicht eine feste Rolle haben. Also ich habe zum Beispiel einmal einfach nur eine Leiche gespielt, die irgendwo rausplumpst. Das fand ich total cool. Eine Leiche! Insgesamt bin ich jetzt das dritte Mal dabei. Wobei die ersten beiden Male liegen ja auch schon eine ziemliche Zeit zurück, also sieben, acht Jahre glaube ich jetzt mittlerweile schon, aber ich fand es damals schon spannend, jetzt in eine fremde Identität zu schlüpfen und auch die anderen dabei zu beobachten, wie sie eine fremde Identität äh, annehmen. Moin allerseits, mein Name ist Burkhard Flex und ich heiße euch herzlich willkommen zum Seminar, um über den Unterschied von Craft Beer und Pilz zu sprechen. Für mich persönlich ist äh, Craft Beer die Zukunft und das Brauen von Bier generell eine Leidenschaft. Das fand ich unheimlich inspirierend, vor allem, weil man ja noch gar nicht weiß, was man aus, was man aus einer Geschichte macht, was daraus wird und wie sich das Ganze entwickelt. Äh, ich finde, das ist eine großartige Art, um seinem Alltag zu entfliehen, um, ich sag mal, den üblichen Gewohnheiten mal so ein bisschen den Rücken zu kehren.
8: Ich bin auch jedes Mal immer wieder überrascht, wie erfolgreich wir mit den Produktionen sind, dass es eine runde geschichtet wird, dass die Gruppe sich einig ist, dass eben jeder mitgenommen worden ist und dass es dann wirklich zu einem Produkt kommt, auf das man stolz
1: sein kann. Ja, und wenn dann am Freitagmittag die Szenen gespielt sind... Dann ziehen sich die Techniker, davon haben wir drei, weil wir ja auch drei Hörspielgruppen haben, zurück und produzieren das Hörspiel. Da werden Szenen geschnitten, da wird Musik ausgesucht und es werden auch Geräusche unterlegt. Das ist richtig viel Arbeit und wie unsere Techniker dazu gekommen sind, das zu machen, wie das abläuft, das erzählen jetzt Christian. Tobi und Robby, hört einfach mal rein.
5: Ich bin tatsächlich schon seit 2017 dabei. Ähm, was hat mich bewogen? Man sollte wohl eher fragen, wer hat mich bewogen? Aber ähm, man klingelte mein Handy und da war der liebe Robby dran, Robby Sandberg. Und ähm, der... Ist ja auch kein Mensch der umständlichen langen Worte. Da hielt damit auch nicht lang hinter Berg. Er sagte: Du, wir suchen Techniker, Krimitage in Timdorf hast du Bock? So und so läuft das, kannst du ja überlegen, ruf mich nochmal an. So in, in der Kurzfassung. Und ich habe mir dann gedacht: Ja, ähm, du kannst schneiden, du machst seit vielen Jahren Radio, ähm, Aufnahmegeräte kriegen wir auch irgendwo noch her. Warum denn eigentlich nicht? Und so bin ich eigentlich zu den Krimitagen gekommen. Und wie
0: waren dann so die ersten Erfahrungen? War das äh, schwierig? Weil als Techniker ist man ja auch ein bisschen Regisseur.
5: Es war schwierig, weil äh, ich das auch so ein bisschen unterschätzt habe. A, vom Aufwand. B, von der technischen Seite auch, äh, was, was die Aufnahmegeräte und Möglichkeiten anbelangt, so der Klassiker irgendwie, äh, <lacht> es rauscht zu sehr, man, irgendwas ist übersteuert, das kannst du auch nicht mehr oder fällt dir zu spät auf, kannst du auch nicht nochmal neu machen. Ähm, dann auch so, so ganz banale Sachen, über die ich nie vorher nachgedacht habe, was für Geräusche, woher nimmst du sie, was für Musik und so weiter und so fort. Wenn wir die Szenen aufnehmen, hab ich im Kopf schon wieder, bin ich schon zwei Schritte weiter. Das heißt, während ihr die Szene einspricht, du warst ja dieses Jahr in meiner Gruppe, äh, läuft bei mir schon der nächste Film ab und ich überlege mir, hm, äh, was brauchst du? Was könnte da, was könnte dazu gut passen? Wo kriegst du es eventuell her? Also ich bin irgendwie eigentlich immer im Kopf äh, schon irgendwie eine Spur weiter, als eigentlich das Stück ist.
4: Ja, also, krimi -Tage sind natürlich immer wieder ein Highlight. Äh, kennengelernt habe ich hier, äh, habe ich die ja durch äh, Robbie Sandberg und war dann 2011 das erste Mal dabei, als ich dachte so, wie geil ist das denn, was die hier auf die Beine stellen? Mit den ganzen Geräuschen und den Atmosphären und den Musiken und so. Da braucht man sich ja vor, äh, ich sag mal, professionell produzierten Hörspielen nicht verstecken. Und das wollte ich auch. Dann habe ich erstmal als Darsteller mitgemacht. Und seit 2014 mache ich die Technik, obwohl ich nie geglaubt habe, dass ich das hinkriegen würde. Ich habe vorher nämlich nicht wirklich viel mit Technik und schon gar nicht mit, mit Programmen zu tun gehabt, die am Computer, ne, die sowas schneiden und so. Aber das hat dann ja doch funktioniert und auch äh, dann äh, doch Anklang gefunden bei allen Beteiligten. Und dann bin ich dabei geblieben und bin das jetzt schon irgendwie das neunte Jahr. Und äh, ja, ich bin jedes Mal begeistert von der, von der Entstehung dieser Hörspiele, wie man sich dann zusammensetzt und eine Geschichte zu Ende schreibt und dann die Rollen erfindet und wie dann alle Rollen sich langsam äh, so integrieren und ihren Platz finden und dann die Aufnahmen, erstmal nur reine Textaufnahmen mit vielleicht dem einen oder anderen Geräusch und ja, wenn man sich dann erstmal hinsetzt zum Schneiden, ich bin ja oft sehr skeptisch, aber wenn ich dann erstmal beim Schneiden sitze, dann ja, dann ist das die Offenbarung. Ich bin dann völlig weg, völlig in meiner Welt. Kann um mich rum passieren, was will. Ich schneide dann nur noch und bearbeite und freue mich mit jeder Szene, die fertig ist und neu dazukommt. Und ja, also da ist man dann schon von Freitagmittag, Nachmittag bis Samstagabend eigentlich so gut wie gar nicht ansprechbar. Und dann ist das fertig und dann bin ich meistens am Ende doch ganz begeistert, wie gut das geworden ist und wie gut alle mitgespielt haben und wie gut mir die Technik gelungen ist. Und ja, dann falle ich meist erstmal in so ein Loch, weil ich dann das Baby fertig habe und dann denke ich immer, jetzt kann eigentlich nichts mehr kommen bis nächstes Jahr.
6: Das war für mich wie von einer Welle mitgerissen zu werden, auf der ich dann surfe. Also das, diese Aufgabe hat mich wahnsinnig beflügelt und begeistert. Also mir zu überlegen für eine Aufnahme, für eine Szene, wie stelle ich die Leute auf im Stereobild, um, um Räumlichkeit abzubilden oder Bewegung, von wo muss jemand kommen, der dazu kommt. Äh, welche Akustik nutze ich? Also in einem Hörspiel gibt es ja unterschiedliche Schauplätze und ähm, dann kann man sich halt überlegen, in welchen Raum gehe ich, um das möglichst authentisch abzubilden. Also einmal das, das, das eher so technische und dann aber auch das Regie führen also jetzt nicht wie ein Filmregisseur, äh, der ja mehr oder weniger diktatorisch äh, den Leuten sagt, was sie zu tun haben, ähm, sondern eher, indem ich versuche, die Leute dazu anzuspornen, noch mehr aus sich herauszukommen oder mehr anzubieten, performancemäßig. Indem ich zum Beispiel sage, ähm, stell dir mal vor, dir würde das passieren, dann würde doch deine Stimme ganz anders klingen, die würde vielleicht höher klingen oder ängstlicher oder so. Ähm, ja, oder indem ich sage, denk mal an eine Situation, in der du dich wirklich richtig geärgert hast und versuche das hervorzurufen. Das klappt nicht immer. Also manchmal, es gibt auch Leute, die können das halt nicht. Dann muss man das akzeptieren. Aber es gibt eben Leute, wo das funktioniert und dann ist es halt eine Riesenfreude, das mitzuerleben, dass man die halt dazu bewegen heute noch ein bisschen mehr abzuliefern. Und ähm, äh, all das, also dieses, diese Aufgabe insgesamt, die äh, hat mich unglaublich... Begeistert. Ich muss dazu sagen, ich war, hatte schon als Kind den Wunsch, Schauspieler oder Hörspielregisseur zu werden. Aber wenn man als Blinder mit mittlerer Reife in die Berufsberatung kommt, dann wird einem der Zahn ziemlich schnell gezogen. Aber ich habe dann plötzlich gemerkt, auf die Weise kann ich ja meinen Traumberuf sozusagen auf Hobbyebene ausführen. Und das habe ich dann ja auch weiterhin so gemacht.
1: Ja, du hast jetzt erzählt. Da ist die Regie, da sind die Aufnahmemöglichkeiten und Techniken. Hinterher, wenn das alles im Kasten ist, müssen die Hörspiele geschnitten
6: werden. Das macht mir eigentlich fast noch mehr Spaß als der Dreh. Weil das ist ein Prozess, wo ich meine Ideen verwirklichen kann, wie das Hörspiel klingen soll, wo ich mir überlege, wie kann ich eine Szene, die ja trocken eingesprochen ist, akustisch ausgestalten? Welche Atmosphäre passt dazu? Welche, wo kann ich Geräusche platzieren, die da vorkommen müssen, damit es äh, mit die Handlung in der Szene authentisch wirkt? Welche Musik passt zu diesem Hörspiel? Also äh, braucht es eher eine aufgewühlte Musik, was Wildes oder was ganz Düsteres oder was Getragenes? Das sind ja alles Dinge, die zur Identität eines Hörspiels beitragen und äh, dieser, dieser schöpferische Prozess, also so ein Hörspiel unter meinen Händen entstehen zu lassen, das, ist, das gibt mir also eine, eine, ein, ein rauschhaftes Gefühl, möchte ich fast sagen. So eine Mischung aus Erregung und Befriedigung. Das äh, kann man sich gar nicht, also ich kann es gar nicht beschreiben. Wenn ich dann so eine Szene fertig gemischt habe, ähm, mit allem Drum und Dran und ich höre sie mir an und ich denke, wow, ist das gut geworden, das klingt so echt und das, da sind so vielleicht auch geile Effekte drin oder ich habe bestimmte ProtagonistInnen besonders irgendwie gut hervorgehoben oder sowas, dann... Äh, dann feiere ich mich richtig ab. Das kennt übrigens mein Kollege Tobi auch, der, dem geht das auch so, wir unterhalten uns da ganz viel drüber. Und ähm, dann hört man sich diese Szene ein paar Mal an und freut sich ein Ast und dann muss man aber schon die nächste Szene in Angriff nehmen. Und äh, auf die Weise habe ich schon Nächte durchgearbeitet und ich war auch keinmal müde weil es ist so, wie gesagt, es ist wie so ein Rausch oder wie diese Welle, die ich eingangs erwähnte auf der man dann surft, man macht diese Szenen, man freut sich darüber ähm, und Endorphine werden freigesetzt und äh, dann hat man wieder die nötige Energie für die nächste Szene für die dann wieder viel Konzentration nötig ist und es ist dann immer so, ein, so eine Fahrt, so eine Berg- und Talfahrt zwischen höchster Konzentration und ausgelassener Freude also, und das ist für mich also so ein Highlight dass Jahres, weil das für mich auch unglaublich äh, ja, ein, ein wahnsinnig schönes Erlebnis immer ist.
0: Da hört man sie, die Begeisterung aller drei Techniker. Wir haben ja ganz am Anfang schon das Aura Hotel Tim Noffer Strand erwähnt. Das Aura-Hotel ist ein Hotel, speziell auf die Bedürfnisse blinder und sehbehinderter Menschen ausgerichtet. Und das Hotel und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind natürlich auch immer einbezogen in die Krimitage und wir haben dazu mal den Hotelchef Herrn Nehm befragt und das hören wir jetzt.
1: Sie sind der Direktor des Hauses. Korrekt, ne? ja. Und das ja nun auch schon seit elf Jahren. Ne? Richtig. Und wenn ich mich recht erinnere, war Ihr Einstieg damals die Krimitage?
9: Also ich habe angefangen hier im Januar und äh, die erste größere Geschichte war dann im Februar sicherlich die Krimitage hier. Ich komme nun aus der klassischen Hotellerie und habe zum ersten Mal hier mit einer wilden Truppe zu tun gehabt, die mit, ähm, sagen wir mal, Hilfe, Hilfe und Mord und Treppe rauf, Treppe runter. Es war auf einmal eine riesige Bewegung hier im Haus und ich als absoluter Neuling war natürlich etwas verdutzt. Was ist denn das jetzt hier, was findet hier jetzt statt? habe zwar so ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen, aber ähm, war dann doch überrascht, über die Agilität, über die Aktionen, die hier
0: stattgefunden haben. Und das war schon eine recht interessante Erfahrung. Jetzt haben Sie ja auch im Laufe der Jahre mal die eine oder andere kleine Rolle sogar mitspielen dürfen. Wie war das denn?
9: Naja, ähm. Den Text auswendig lernen, das ist das eine. Und dann zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu sagen, nochmal wiederholen und nochmal Schnitt und dann, nee, dann auf einmal sind Hintergrundgeräusche. Äh, ist ja nicht mal ganz einfach im Hotel. Man hat ja auch andere Gäste noch im Haus. Man hat Personal im Haus, die sich manchmal nicht so an die Tonspielregeln halten. Und äh, das ist schon eine interessante Erfahrung, auch dann halt eben, wenn man so ein bisschen schauspielerisch dann halt eben hier äh, was machen kann dann. Mein Name ist Nemo, Hauptkommissar nehmen. Was ist denn? Was ist passiert? Äh, Frau Brauber, ich komme leider mit einer nach. Nachricht Und muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Mann tödlich vorgelegt hat. Oh, wie bitte? Also zunächst erst einmal mein, mein Beileid.
1: Und das Besondere an diesen Krimitagen ist ja auch, dass Sie uns wirklich gestatten. Also ich glaube, bis auf die Küche dürfen wir fast in jeden Raum.
9: Ja, wir müssen natürlich die, die genau. Hy Hygieneregeln äh, beachten. Und ansonsten hat, äh, sagen wir mal, der Gast hier, der an den Krimispielen teilnimmt, äh, mehr oder weniger das ganze Haus. Und äh, wir halten es auch so, dass wenn mal ein normaler Gast in Anführungszeichen jetzt hier bei uns im Hause halt eben seine Zeit verbringt, der wird natürlich auch vorgewarnt. Und äh, ich habe ähm, gestern auch die Nachbarschaft hier vorgewarnt. Achtung, wir haben wieder die krimi hier. Also wenn jemand äh, hier schreit und Mord ruft, bitte nicht gleich die echte Krippe rufen. Das sind bei uns die Hörspiele jetzt hier, die hier äh, stattfinden.
1: An dieser Stelle möchten wir den Mitarbeitenden im Aura-Hotel nochmal ganz herzlich danken, denn man merkt, mit wie viel Begeisterung und Motivation die Leute dort dabei sind und wie sich alle bemühen, dass wir wirklich dort eine gute Zeit haben. Jetzt Fragen Sie sich sicherlich, liebe Hörerinnen und Hörer, was passiert denn da noch? Wir hatten ja anfangs schon erwähnt, dass wenn die Technik sich zum Schneiden zurückzieht, ab Freitagabend ein Programm läuft, das dann das Wochenende gestaltet. Rico, erzähl doch mal, was haben wir am Freitagabend gemacht?
0: Am Freitagabend war Pamela Papst zu Gast, die erste und einzige blinde Strafverteidigerin. Aus Berlin und Pamela Papst hat auch Pate gestanden für eine ARD-Krimiserie, die heißt Die Heiland. Wir sind Anwalt und sie hat über, beruflichen, über ihren beruflichen Werdegang, über ihr Leben sehr ausführlich erzählt und wir hören ihr mal zu.
8: Ich kenne auch Leute, die nach Beendigung des Mandats immer noch nicht gestaltet haben, dass ich eigentlich blind bin. Die haben es dann erst gemerkt, als sie mir ein Buch schenken wollten als Dankeschön und auf der Internetseite dann gelesen haben, dass ich blind bin. Das kommt auch vor. Ich arbeite in der Kanzlei halt mit einem Computer, der über einen Screenreader ähm, verfügt und über eine Breitzeile. Und ähm, ich habe insgesamt vier Personen im Büro die sich eben als Arbeitsplatzassistenz ähm, das aufteilen. Also ich habe 48 Stunden Assistenz in der Woche und arbeite ungefähr so 55 Stunden pro Woche, kann man so sagen, um das halt alles irgendwie zu stemmen, was da so zu tun ist. Und ähm, ja, lassen mir halt viel vorlesen. Teilweise scannen meine Mitarbeiter Sachen dann auch ein. Aber es ist zum Beispiel jetzt für mich persönlich jetzt keine Option, Gerichtsakten einzuscannen, dann mache ich es dann lieber so, dass mein Freund, der auch Rechtsanwalt ist, dass der dann eben die Akten in quer querliest und mit mir dann darüber spricht und wir dann einen Aktenauszug anfertigen. Früher bin ich halt immer mit einer Arbeitsplatzassistent auch in die Gerichtsverhandlung gegangen. Heute ist es so, dass ich teilweise auch alleine in die Gerichtsverhandlung gehe, wenn ich den Mandanten kenne und wenn er aus der Haft kommt, dann wird er halt im Gerichtssaal so einen kleinen Verschlag, ich sage immer so ein Kälbchenverschlag, Reingesetzt und da weiß ich auch dann, wo der ist, dann muss ich ihn auch nicht suchen auf dem Flur. Da liefen mir die Wachtmeister den quasi frei aus. Und ähm, das ist dann irgendwie auch sehr praktisch, muss ich sagen. Und wenn jetzt nicht gerade ein Video geguckt wird in der Gerichtsverhandlung, ist es auch nicht wirklich ähm, erforderlich, eine Arbeitsplatzassistenz mitzunehmen. Denn im Strafrecht gilt halt das Mündlichkeitsprinzip. Das bedeutet, alles, was in den Akten steht, jede Zeugenaussage, alles muss in der Gerichtsverhandlung nochmal wiederholt werden. Also ein Zeuge kann nicht sagen, Richter, das habe ich ihm doch alles schon erzählt und es steht doch da alles schon und so. Und das ist natürlich für jemanden, den ich gut sieht, ja, perfekt eigentlich. Und außerdem hat in der Gerichtsverhandlung auch jeder seinen festen Platz. Also daran, wo jemand sitzt im Gerichtssaal, kann man dann auch erkennen, welche rechtliche Position er hat. Ob er Staatsanwalt ist, ob er Richter ist, ob er Sachverständiger ist, Protokollführer, Angeklagter, Mitverteidiger, Nebenkläger, Vertreter, Zeuge. Ich habe also alle ihren festen Platz. Und ähm, dann weiß man eben auch, wenn derjenige spricht, ähm, wer das dann ist. Und das finde ich halt auch sehr, sehr praktisch.
1: Am Samstagvormittag gibt es dann das Krimi-Spiel. Und was da gemacht wird, ist unterschiedlich. Manchmal gibt es ein Quiz. Manchmal gibt es einen Fall zu lösen. Und Uli Backofen erzählt, was es in diesem Jahr gab.
2: Es gibt ja wieder wie jeden Samstagmorgen ein Krimispiel. Jetzt erkläre ich euch die Spielaufgabe. Stellt euch vor, ihr seid ein Anwaltsbüro. Ihr bekommt einen neuen Mandanten, der heißt Jonas Kühl, der in erster Instanz verurteilt wurde. Ihm wurde vorgeworfen, einen Brand gelegt und dabei den Tod seiner Ex-Freundin in Kauf genommen zu haben. Er möchte Revision einlegen und ihr sollt einen Freispruch erwirken. Wie macht ihr das? Ihr bekommt jetzt alle, jede Gruppe bekommt eine Mappe. Und in dieser Mappe ist ein Polizeibericht und eine Liste mit Anlagen und ähm, ihr könnt die Anlagen alle bei mir abholen. Ihr müsst euch also selbst überlegen, welche Anlagen ihr wollt. Die Reihenfolge ist egal, das sei <lacht> euch überlassen.
0: Am Nachmittag wurden dann zwei Episoden der Krimiserie Die Heiland, wir sind Anwalt mit Audiodeskription, das heißt Bildbeschreibung für Blinde und Sehbehinderte, in einer extra Tonspur gezeigt. Und dann steuerte so langsam alles auf den Höhepunkt zu, nämlich die Live-Präsentation unserer drei Hörspiele, das Highlight des Wochenendes.
1: Wenn dann am Samstagabend tatsächlich die Stimmung auf den Höhepunkt steigt, weil alle fiebern natürlich der Vorführung der Hörspiele entgegen, dann sitzen wir alle zusammen bei einem guten Getränk und hören uns die Hörspiele an. Und exemplarisch hören wir jetzt aus jedem Hörspiel eine Szene. Zuerst hören wir eine Szene aus dem Hörspiel Fasnacht.
3: Was ist das? Das riecht aber komisch hier. Ist das Gas?
6: Ah! Tom! Tom! Nein, was ist? Was ist denn da passiert? Tom! Sag doch was! Tom!
7: Scheiße, mein geliebter Bruder und unser Baby, was wir uns aufgebaut haben. Alles
6: über.
1: Und nun hören wir eine Szene aus dem Hörspiel Hopfen und Malz verloren.
3: Oh, oh was ist mit mir los? Oh, mein Kopf. Oh, wo
1: bin ich hier? Oh, was ist passiert? Oh, ist
0: alles voller Blut! Bob! Bob! Wach auf! Wach auf! Alles voller Blut! Ey, was, ist denn, was machst
1: du denn hier? Ich weiß von nichts! Ich weiß von nichts! Ich, ich, Ach, ich Mann, weiß von nichts! Weiß von nichts. Ist, weiß
6: von nichts. Oh. Alles voller Blut! Alles voller Blut! Ja, Nein. ich glaube, da müssen, müssen wir wohl die Bullen
1: rufen. Und als letztes hören wir noch eine Szene aus dem Hörspiel Sturmbräu.
5: Scheiße, scheiße, scheiße!
0: Und nach dem Hören werden die Hörspiele natürlich frenetisch gefeiert.
1: Ja, und dann am... Ähm Sonntagmorgen sind die Krimitage leider schon wieder vorbei. Wir sind dann alle immer voller Vorfreude schon wieder aufs nächste Mal, weil nach den Krimitagen ist vor den Krimitagen.
0: Und auch wir müssen uns jetzt leider schon wieder von euch verabschieden.
1: Wenn Ihnen und euch die Episode gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung. Und natürlich darf der Podcast auch in sozialen Netzwerken geteilt werden.
0: Damit endet diese Episode. Am Mikrofon verabschieden sich
1: Susanne Arzt
0: und Rico Zellmer.